0: Kære Kristi menighet, nåde være med dig og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Dette hellige evangeliet på den 21. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Matteus i det 22. kapittelen. Da gikk fariserne bort og rådslo om hvordan de kunne fange Jesus i ord. De sendte disiplene sine till ham, sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr deg ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss hva du mener, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa, Hvorfor frister dere meg, dere hykler? Vis mig mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar. Og han sier til dem, Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De sier til ham, keiseren. Da ser han til dem, Gi da kjeiseren det som kjeiserens er, og Gud det som Guds er. Da de hørte dette, undret de sig og de forlot ham og gikk bort. Slik lyder det hellige evangelium. La oss be. Hellige far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten ditt. Ord er sannhet. Amen. Av og til så får vi umulige spørsmål i fanget vårt. Som jeg spurte innledningsvis, jeg vet ikke om noen av dere har fått det noen gang. Selv så blir jeg ganske så stille og rolig når et sånt kommer opp. Men i det indre så kan det koka og jobbe med hvordan en skal komme bort ifra det. Og en har helst lyst til å En gjeng som er glad i umulige spørsmål, det er journalister. De er glad i umulige spørsmål, og det kan bli gale uansett hva du svarer. Det har jeg også dessverre litt erfaring med. Men en som har enda mer erfaring med det enn meg. Opplevelsen av at det kan bli gale uansett hva du sier eller gjør, det er tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik. Vet ikke om dere husker han. Han kunne også oppleve det som krevende å bli intervjuet av pressen og få umulige spørsmål. Og dette resulterte i at Bonnevik en gang sa, et ganske kjent sitat, «Hvis jeg en morgen i Frognerbadet plutselig begynte å gå på vannet, så hadde alle avisene neste dag slått opp «Bonnevik kan ikke svømme». På framse. Det blir gale uansett og slik kunne det også blitt i dagens evangelietekst. Dagens evangelium, det åpner med ordene. Da gikk fariserene bort og rådslo om hvordan de kunne fange Jesus i år. Dette er noe som går igjen. Det er noen som ikke vil Jesus vel. Da de ser at hans ord og lære, de har en annen agenda enn det de selv har. Derfor er det om å gjøre å få en stopper for Jesus, og eh, helst ved å avsløre på et eller vis, så vi ser at det, han er ikke er den han sier han er. Eller som vi prøver på her, å fange han ord, så han ikke kan klare å forklare seg vekk. Særlig er det fariserene som står i breschen for dette projektet. Men det er også andre grupperinger, i dåtidens Israel, som har lite til overs for Jesus. Og nå er det to grupperinger som slår seg sammen. De står ganske langt ifra hverandre, rent politisk. Men de slår seg sammen i et forsøk på å ta Jesus. Fariserene slår seg sammen med det vår Bibel kaller for herodianerne. Og herodianerne, de kjenner vi ikke veldig godt, men det var en gruppering som en rekne med, i alla fall ett en namn att dömma som stod for en politisk politik politikk, som støtte upp under Herodes dynasti og dette dess samarbete med en romersk ockupationsmakt. Sliksett är de på sida eller på motsatt sida av fariséerna som har ett mer nationalistisk hållning. Men bägge dessa grupperingar de lägger dessa til till da det virker som de har funnet seg en enda større felles fiende. Og som vi kanskje kjenner fra det virkelige livet, både personlig, eller i politiken eller internasjonalt, så kan det å ha en felles fiende skape uvante vennskap og allianser. Slik var det for meg når jeg gikk på skolen. då hadde man en felles fiende examen. det skapte oväntat vänskap i skulflokken. Så det har du på ett lite mindre nivå. Norsk lokalpolitik kan ju också vara ett glimrande eksempel på dette, Om än i mindre allvarlig skala då. Och inom och här så är det kanske Bergens som står i sin egen särklass. Kom nej kan bli till ja og ja kan bli till nej så lenge en slipper at bybanen går over brygget. Jeg skjønner at dere også har fått det med dere her bort. Gamle fiender kan og kunne bli venner, om en bare fikk seg en felles fiende. For fariserene var Jesus en trussel, for herodianerne like så. Derfor slår disse gruppenes eksamen i et forsøk på å få en stopper for Jesus. Og Luther han skriver i sin prekende ved denne teksten, med glatte ord prøver det å bli kvittet han, eller å dem fast i ord. Mester, vi vet at du er samferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr dig ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss vad du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Mester. De prøver å innunder seg ved å late som om de ser på han som deirer mester eller deirer hobby. De later som om de er hans disipper. De prøver sig på smikere en nok så ekle vei. Og håper at det kan føre Jesus ut av dem. Og at det kunne føre Jesus ut i den velkjente salaten. Ja, de må nok ha at nå, nå har med Jesus. For her står Jesus overfor et skikkelig nøtt. Er det tillatt å gi keiserens skatt, eller er det det ikke? Det har stilt et umulig spørsmål til Jesus. Et spørsmål som er langt fra noe sikkert eller samtale tema på Jesu tid. Svarer Jesus feil, så har de han? Svarer han «Ja», så har fariserene noe å ta ham på. Svarer han nei, så har herodianerne noe å ta ham på. Det blir gale uansett. Er det tillatt å gi kjeiseren skatt, eller er det ikke? Svarer Jesus «Ja», så står fariserene klare til ta ham. Da vil de kunna si «Ja vel», men då er du en vranglærer, og slett ikke noe messias. For då står du i strid med mosloven. Då er du en kjetter og skyldig til dom og straff. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Svarer Jesus nei, så står Herodian når han er klar til å ta ham. Da vil de kunne si, ja vel, men då er du en oppviggler om du ikke vil gi keiseren den skatt han skal ha. For du står i strid mot den som har makt her hos oss. Då er du en opprører og skyldig til dom og straff. Jesus står overfor et umulig spørsmål. Det blir gale uansett. I alle fall til synlaterne. Men ingenting er umulig for Gud. For Jesus han ham. Han ser rett i øynene deres lomske planer og dette underlegget kompaniskap og den sammensvergelsen som her foregår. Ja, som vi las i teksten, Jesus merket deres ondskap. Og han sier, hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med. Og de gir han en denar. Og han spør de, hvem har sitt bild og sin påskrift her? Han er ikke så dum, denne Jesus. Og Jesus han får svar, det de svarer rett. Det er keiseren som har sitt bilde på mynten og sin påskrift. Slik det er jo i våre dager, på kong Haralds myndige med en milde profil lyse mot oss den skjeldne gangen vi finner frem tikkroningen vår. Jesus avslører også, når de tar fra mynten Dæra hykler i. For når de finner fram mynten, så skjønner vi at de selv bærer den mynten som er problemat. For mynten symboliserer to ting. Skatt er framand og makt. Men den symboliserer også avgudstyrkelsen. Billetforbudet fra det gamle testamentet. For keiseren er på mynten og står fram på mynten om ikke som en Gud, men i alle fall som noe guddommelig. Nok en gang avslører Jesus på mange måter av disse. Og så svarer Jesus, gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Og her får man høyre hva som er den kristne sitt forhold til staten og til myndighetene, men Jesus sier med det ord vel så mye om den kristne sitt forhold til Gud. Og ja, Jesus sier vi skal betale skatt til keiser og makten, eller til myndigheten i vårt tilfelle. Og etter grunntekstens valg av ord her, så kan det se ut for at Jesus mener at vi skal betale tilbake til statsmakten det vi skyller, slik vi også hørte noe om i Romabrenner. Og statsmakten er en av de måter Gud styrer verden på, gjennom det vertslegge eller borgerlegge regiment, som det heter i teologi. Og i dette vertslegge regiment styrer han ved sverden, den politiske makten, med de maktmiddel som her er. Og det er noe av dette Paulus skreier ut for oss i epistelteksten, fra romerbrevet Kapitel 13, der med las hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over sig. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes er innsatt av Gud. Den som setter sig opp mot øvrigheten står Guds ordning imot, men de som står imot skal få sin dom. Og da er det en viktig sak. Jeg vil si avgjørende sak. Noe av det som vers 3, så Paulus kan vise oss i epistelteksten. For de som styrer er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vill du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. då kan vi kanske skjønne at Paulus han snakker ikke om hva slags som stat og øvrighet her. Det er ikke snakk om blind underkastelse for en vilken som helst statsmakt. Paulus han taler om myndigheter som representerer en rettsstat, en stat som fremmer det gode og hindrer det vonde. Altså er det tvingende grunn til at de kristne bør lyde øvrighetene og lovene sine, bare ikke når de er påbud om å synde, og da bør de lyde Gud mer enn mennesker, kommer vi lese i vårt bekjennelseskrift, Confessio Augustana, i kapittel Artikel 16, om vårt forhold til staten og de borgerlige pliktene. Den artikeln fra reformatorene, den viser til Apostelgjerneren 5, hvor Peter og apostlene står for det høye råd, og de får tydelig beskjed. «Vi ga dere streng befaling.» om at dere ikke skulle lære i dette navnet, altså Jesu navn, og se, dere har fulgt Jerusalem med deres lære, og vil føre dette menneskets blod over oss. Men Peter og apostlene svarer like tydelig tilbake. En skal lyde Gud mer enn mennesker, for vi skal ge Gud det som Guds er. Det er noe som er Guds eget, og ikke statens. Ja, staten skal ha noe av oss. Våre penger, vår lojalitet, vår lydighet innenfor en rekke områder. Men ikke mer enn det. Gud, han skal derimot ha oss. Våre hjerter, vårt innerste. Vi kan ikke kjøpe oss fri fra Gud med kollekt og kjørseskap. Nei, Gud skal ha det som Guds er. For slik mynten bærer keiseren eller kong Haralds bilde og innskrift. Slik bærer med mennesker Guds bilde. Og den som er døpt bærer kosteikene over seg som en innskrift. Dette som er tegn på at vi er skapt av den levende Gud og døpt til hans treenige navn. Vi er hans barne og hans eiendom. Slik skaperverket er det, som salmisten synger i salmen 95. For Herren er en stor Gud, en stor konge over alle guder. Han har jorden styrt i sin hånd, og fjelltoppene tilhører han. Det er han som eier havet, for han har skapt det. Det tørre land har hans hender formet. Du hører til hos Gud. Du hører til, Gud, skapt i hans bilde, døpt til hans eget navn, til faderens sønns og den hellige ånds namn. Og Kristus er din Herre. Ja, ikke bare din frelser, men også din Herre og konger. Derfor skylder du han deg selv. Selv han er den som har gitt oss alt, gitt oss livet, da han døde og stod opp for deg på korsets tre, som vi kunne få være med Gud, som hans elsket barn og hans egen eiendom. Salier det folket som har Herren til sin Gud, det folket han har utvalt til sin eiendom, synger salmisten i salme 33. Gi derfor tilbake til Gud det som er hans, altså deg selv. Gi deg over i hans hender, så han kan få være din Herre og din Gud og din frelser. For han er det. Du er hans. i han ære. Gi han dine synder. Vis han din tillit. Hold deg til hans bud. Elsk Gud og elsk det neste som deg selv. Takk og tilbe den høyeste majestet for det du har fått. Det du har fått for inntet, og som du nå skal gi videre for inntet. Jesus sier, Gi da keiseren det som keiseren er, og Gud det som Guds er. Apostlen, han skriver i sitt brev, Vi har vårt hjemland i himmelen, Derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser. Som kristne lever med et dobbelt statsborgerskap. Det verslige og det himmelske. Jeg hadde nesten sagt med norsk pass og med dopsattest. Livene våre, de, lever vi her på jord. I hverdagsliv, i det samfunnet og det fellesskapet på med er blitt satt. Med de øvrigheter vi har blitt gitt. De vi kanskje setter pris på, eller kanske, vi ikke setter så pris på de alt etter hva de gjør. Og så har med Jesus som her. Han som sier, gi kjeiseren det som kjeiseren ser, og Guds det som Guds her. Går dette ihop? Dette både og livet med å gi kjeiseren det han skal ha, og Gud det han skal ha? Ja, det lar seg gjøre all den tiden med har myndigheter eller keisere som holder seg innenfor sitt fält, og som ikke krever av oss det som er Guds. Det finns tilfelle både nå og i historien, hvor statsmakten har krevd mer av oss enn den skulle kunne. Ja, det finns myndigheter som krever avgudstyrkelse, og som krever at vi skal følge lover som er i strid med Guds heilagelov. Eksemplene på dette er mange. Et av de beste er under krigen. Nazi-styret Hitlers egen kult, så seg. Og til og med kjørsja ble brukt som redskap for å fremme det dæmoniske og antikristne. I møte med dette sa den sanne kjørsja ifrå. Og i Norge hadde med dokumentet kirkens grunn, som de aller fleste prester i Norge stilte seg barn. en tydlig tydelig sa ifrå om at dette går mot Guds lov. Og her sa en bland annet, Derfor bekjenner vi at det er synd mot Gud som er alle ordningers herre og over øvrighet. Om det ene slags regimentet søker å oppkaste seg til herre over det andre, kirken har ikke noe med å være herre og være staten i timelige ting. Dette ville være brutt på Guds ordning. På samme måte er det synd mot Gud om staten gir sig til å tyrannisere sjelene og vil bestemme hva de skal tro, mene og kjenne som samvittighetsplikt. For om staten vil tvinge å binde sjelen i overbevisningens saker, da kommer derav ikke annet enn samvittighetsmød, urett og forfølgelse. Da blir dommen i Guds ord aktuell. At vår statens makt skiller lag med retten, der blir staten ikke Guds redskap, men en demonisk makt. Det Peter og apostlene får det høye råd som her gjelder. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Og som Lutherau sier det, det verslige øvrighet skal ikke herske over samvittighetene. Og når de verslige myndigheter vil gripe inn i det åndelige regimentet, og ta samvittigheten til fange hvor Gud alene vil sitte og regjere, da skal man ikke adlyde den. Kjørsja og den kristne har plikt til å stå imot dæmoniske krefter, hos øvrighetene, selv om det kan koste. Mangt et mennesk har blitt martyr for dette. Jeg nevner her presterne Dietrich Bornhøfer i Tyskland og Kaimung i Danmark. Og det gjør en vel om. Og i dag har med den forfølte kjørsa over hele verden, som er våre fremste forbilder i denne sang. For det finnes jo ting kjørsa skal stå opp mot i dag, som statsmakter råd over. Abortlova er et eksempel. Kjørsa skal stå på livets sid, på barnets side. Ikke i kamp mot fortvil og mødre, i omsorg for dig, men mot ei statsmakt som går dødens æren framfor å verne om livet. Eutanasi, aktiv dødshjelp, er en annen sak som heldigvis ikke en del av vårt lover enda. Men debatten er der. Og her skal kjørkja stå på livets side til verden og menneskeverden. For som mynten har keiserns bilde så har mennesket Guds bilde prenta i seg. Det er Gud, den Gud som har skapt, den Gud som elsker. Jesus sier: "Jede av keiseren, det som keiserens er, og Gud, det som Guds er." Det er nøkkelordet i dag. Jesus sier det for de som hører han til, og for de med i alle fall nå Leve med et dobbelt statsborgerskap. Med borgere av Norge, men samtidig borgere av Guds rike. Vi har vårt hjemland i himlen, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Og han kommer. En dag skal med få reise hjem til vårt himmelske heimland, og få være der livet der rår, der kjærleiken rår, det Gud, bror. Det rike som Johannes fikk et lite glimt av i sin oppenbaring. Jeg så den hellige byen, Det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudkamp. Fra tronen hørte jeg en høy som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem.» Og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være med, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort, og han som satt på tronen sa, Se, jeg gjør alle ting nye. Til dette riket er på vei, for vi har vårt heimland i himmelen. Og derfor kan med til slutt synge ut vår takk til Gud med ord fra salm 100 i dag. Juble for Herren all jorden. Tjen Herren med glede. Kom frem for hans åsyn med jubel. Vit at Herren er Gud. Han har skapt oss. Vi er hans. Vi er hans folk, den jord han gjetter. Gå in i hans porter med takk, in i hans forgår med lovsang. Takk han, pris hans navn. For Herren er god, hans kjærlighet evig, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Ære være Faderen, og sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet.